0: Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al sexto episodio de este podcast. Hoy decidí hacer otro especial, esta vez de marcas de lujo y movimiento PROUD o LGTB+. Este es un mes muy especial, porque el 28 de junio se conmemora la lucha por los derechos LGTB+. Averiguando un poco sobre el comienzo de todo y darle un poco de contexto a este episodio, mi idea era contarles por qué se celebra el 28 de junio y no otro día del año. Sin embargo, hubieron algunos datos que me hicieron pensar un montón y prefiero llevar este episodio por otro lado, y no tanto por la parte histórica, que la pueden encontrar en cualquier video de YouTube, sino ir a datos que me cambiaron un montón la percepción. No pensé que todo esto era tan reciente. Si sos del 92 como yo, nacimos en un momento que... No sé, no, no, no me parece un dato si alguien es gay o no es gay. Es, yo no voy por la vida diciendo, hola, ¿qué tal? Yo soy heterosexual. Hola, ¿qué tal? Yo soy homosexual. No sé, no, no me parece gran cosa, pero cuando empecé a averiguar un poco más, cuando decidí hacer este especial, entendí por qué es este movimiento, por qué se hace esta marcha y por qué es tan importante. Hasta 1990, en el 90, ser gay era considerado una enfermedad en muchos países. Como dije antes, yo soy del 92, por lo que nací en esta concepción moderna, por así decirlo, de donde no importa, donde da igual, pero claro, estamos en el medio entre generaciones de personas que nacieron con otra idiosincrasia y en algunos casos siguen pensando que somos diferentes, y los entenias, ¿no? que no les importa nada de todo este etiquetaje, que directamente prefieren no identificarse con géneros, nada, me parece una locura. Otro datazo es que en 2003 era ilegal ser homosexual en Estados Unidos, 2003 estoy hablando. Bueno, no en todos los estados, pero sí en algunos como Texas, que se había olvidado de sacar esa ley de su constitución. Todavía ser gay es penalizado en muchos países y sigue siendo ilegal en el 70% del planeta. Pero ¿qué pasa con este movimiento y las marcas de lujo? Bueno, muchas de ellas no quieren entrar en esta polémica porque forma parte de uno de los temas de los que no deberíamos hablar en una mesa familiar. Política, religión y sexo. Imagínense que este tema está englobando los tres a la vez. Quiero mostrarles un caso concreto de cómo adaptarse y no irse muy al extremo con las políticas de cada país. En 2018, cuando trabajaba en Dior, una de las cosas que me habían llamado mucho la atención sobre los artes era su adaptación a los diferentes países. Por ejemplo, un caso muy concreto fue la campaña de Natalie Portman para el nuevo Rouge Dior. Para descargarnos las imágenes de la campaña y enviarles a cada uno de los retailers para la difusión, teníamos que descargarnos esas imágenes, esos artes de una intranet interna de la empresa que nos proveía el material a todas las filiales del mundo. Sin querer, me bajé los artes que correspondían a Arabia Saudí. Claramente quería bajarme los de Argentina, pero agarré el primero que apareció y ese era Arabia. Me sorprendió porque la vi a Natalie toda tapada. Aunque la foto era la misma. Era la misma. Ella, por lo general, estaba como un poco suelta de ropa. Pero en ese arte estaba tapada. Tenía retoque para que no se le viera tanta piel. La realidad es que me intrigó un montón. Era 2018, como les decía. Y me intrigó y dije, uy, si así es en Arabia, ¿cómo será en el mercado chino? Y ahí estaba el arte. Con la actriz destapada, como estaba acostumbrada a verla. Pero con un filtro que la hacía mucho más pálida. Una piel súper, súper brillante y... y casi blanca. Bueno, este ejemplo se los cuento para mostrarles cómo las marcas y las marcas de lujo en particular se adaptan a los diferentes mercados para generar engagement y conexión cultural. Por ejemplo, si pusiéramos a la misma Natalie casi desnuda en una parada de bus en Dubai, podría no generar una buena aceptación en el público. Bueno, con el movimiento Proud y estas fechas de junio, hay marcas que prefieren mantenerse al margen porque como les comentaba al principio del podcast, las fechas son muy recientes y muchas marcas de lujo siguen siendo gestionadas por gente mayor y con otros pensamientos. Es necesario un poquito de alma fresca y un cambio de mentalidad profundo para que algunas marcas decidan arriesgarse. Con muchas comillas, claro, porque no es arriesgarse específicamente. Pero no me quiero frenar en estas marcas que no lo hacen, sino que quiero destacar las que desde su ADN nacieron sin género, diferentes y libres. Si te gusta la moda, seguro hayas escuchado hablar de Elsa Schiaparelli. Simplemente la amo. Es una genia total en términos de arte. Bueno, lo era porque ya falleció. Era disruptiva, con una gran apertura de mente. Elsa fue una de las creadoras de moda más importantes de la historia y ayudó desde la moda a reivindicar el rol de la mujer y permitirle ser más libre en un contexto muy oprimido. Ella nació en 1890 y su trabajo se enmarca en la opresiva y sexista sociedad entre guerras. Imagínense que en esa época ella se casó vestida de negro. Era mejor amiga de artistas como Dalí y Picasso y su trabajo contribuyó al avance social y profesional de una mujer moderna y de cambiar la concepción de la moda que pasó a ser entendida como una obra de arte. Tenemos que entender que en la época de Elsa Schiaparelli el mundo era lo más sexista que se podía hacer. El rol de la mujer antes eh, de las guerras era simplemente el de quedarse en casa tejiendo, bordando, cocinando y preparando todo para la llegada del hombre de la casa al hogar para, no sé, cuidarlo luego de esa jornada laboral. En este periodo entre guerras había mucho menos hombres disponibles porque claramente habían tenido que salir a luchar y las mujeres empezaron a tomar un rol muy preponderante y empezaron a llevar tareas hasta más pesadas. Básicamente a Elsa le debemos parte de nuestra comodidad de hoy en día. Por ejemplo, los primeros monos femeninos provienen de ella en los años 30 y a la falda pantalón. La falda pantalón no fue solo en las mujeres que tenían que salir a trabajar y hacer tareas más pesadas, incluso en las altas esferas. Por ejemplo, esta falda dividida, como le decían, porque si decían falda pantalón, pantalón era una prenda masculina y no les gustaba. Esta falda, eh, falda dividida tomó un gran revuelo cuando la tenista española Lili de Álvarez la lució en 1931 en the North London Tennis Tournament. ¿Pero qué tal si nos vamos un poquito de la moda y nos metemos en el lujo en las bebidas espirituosas? Absolut Vodka lleva la delantera. Todo empezó en 1981, a tan solo 12 años de las revueltas de Stonewall, este momento histórico que dio la fecha a la celebración por los derechos. Hacía apenas 4 años se había celebrado por primera vez la Marcha del Orgullo LGTB en España, con una manifestación de 4.000 personas en las Ramblas de Barcelona. En este año, en 1981, aún no se hablaba de matrimonio igualitario en ningún país, las familias homoparentales poblaban el mundo, pero sin ningún tipo de garantía legal. Las películas de gays y lesbianas acababan en muerte, destrucción y las series de televisión no tenían personajes homosexuales felices, sino más bien eran enfermos o delincuentes que necesitaban rehabilitación. Pero en ese momento, Absolut, la marca de vodka más famosa del mundo, se anunció en The Vodka, Vodcast, una revista homosexual referente en Estados Unidos. Hoy es habitual ver personas y familias LGTB protagonizando campañas de grandes marcas, empresas dirigiendo sus productos y servicios al mercado gay, pero hace 34 años era un acto revolucionario, una apuesta sin precedentes por la diversidad y por el reconocimiento de la comunidad homosexual. Pero no quedó solo ahí. Absolut se comprometió con una campaña a largo plazo y comenzó a realizar donaciones a fundaciones LGTB, patrocinar eventos, programas de televisión de la temática y muchas otras acciones. En 2008 lanzó una botella con los colores de la bandera del arco iris, máximo icono de la comunidad homosexual, creada por Gilbert Baker. Pero Absolut siguió y siguió. Hace unas semanas, por ejemplo, lanzó la campaña Transparente, Nunca Invisible que busca promover la igualdad de género. El objetivo de esta campaña es utilizar la creatividad para impulsar los cambios positivos, cuestionando todo tipo de estereotipos. Desde la firma explican que esto forma parte de su creencia de que un mundo colorido, diverso e igualitario es algo por lo que se debe luchar y trabajar para que todas las personas puedan ser exactamente quienes son. Bueno, voy a cambiar ahora un poco de marca, pero siguiendo con campañas actuales. Rihanna lanzó una colección Pride protagonizada por miembros de la comunidad. Por primera vez, la marca de lencería de Rihanna, Savage, se unió a Fenty, que Fenty es su marca de cosméticas, para impulsar a todas estas marcas que celebran el mes del orgullo con una colección en honor a los miembros de la comunidad. La colección está compuesta por todo tipo de piezas, desde conjuntos sexys con detalles y transparencias y estampado de arcoiris, hasta boxer de colores y medias en tonos de la bandera del orgullo gay. Como todo lo que hace Rihanna, la línea está pensada para que todas las personas puedan usarlas, sin importar su talla, color, género o preferencia sexual. La empresaria reafirmó el compromiso de su marca de lencería de ser inclusivos y diversos al unirse a la Fundación Clara y Lionel, ya que con cualquier compra de alguno de sus productos de la colección, apoyarán asociaciones como GLAD, The Audrey Laudry, The Caribbean Equality Project y otros eh, proyectos trans para defender y ayudar a la comunidad. En joyería, Tiffany Anko también lanzó hace unos días su campaña Pride, protagonizada por neoyorquinos reales que forman parte de la comunidad LGTB. En el vídeo de la campaña titulada Stand for Love, los protagonistas hablan sobre sus bases éticas, emocionales y morales, junto a este lanzamiento. La firma estadounidense invita a que se done a organizaciones sin fines de lucro como Ali Forney, Sash, las cuales apoyan a jóvenes de la comunidad sin hogar. Si vamos un poco al pasado, Tiffany Co fue una de las principales marcas de joyería de lujo que públicamente se unió y apoyó a la comunidad. En 2015, la compañía lanzó una campaña de amor y compromiso que estaba protagonizada por una pareja del mismo sexo y eso conmovió a internet. Versace también lanzó una colección cápsula el año pasado muy elegante a la parque colorida en la que incorporó la bandera del arco iris en sus prendas. Parte de los beneficios de esta colección fueron donados a organizaciones como Trans Lifetime y Trans Latin Coalition en las que se ayuda a mejorar la plataforma de sus donaciones. En las marcas más masivas o de deportes, todas hicieron un poquito, Adidas hizo, Nike o Reebok. Pero en lujo es un proceso y es mucho más lento. Al ser marcas que basan su estrategia de marketing en branding puramente para generar awareness, son muchos los casos que son súper cuidadosos y por eso les cuesta sumarse a retos y nuevas tendencias por miedo a ser etiquetadas o catalogadas. Si pensamos en general, ¿qué marcas son las que más se allornaron o que más hablan de, este, de esta comunidad inclusiva? Puede ser Too Faced, Anastasia Beverly Hills, Naked. Son pequeñas marcas de lujo en cosmética y fragancia. No es aleatorio este comentario porque estamos hablando de marcas de muy pocos años, pensadas para centenias y que están en la base de la pirámide. Si sí, hasta acá hemos llegado con el sexto episodio de este podcast. Me encantaría saber qué pensás sobre estas iniciativas de las marcas, por eso no dejes de escribirme al Instagram arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre los episodios, escribime al Instagram arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. ¡Eso!